0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Placené versus zdarma, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Dnes se zkrátka budeme věnovat tomu, za co můžeme ve škole ušetřit a kde se to naopak moc nevyplatí. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václavé, a zdravím
0: i vás, naši posluchači. Dobrý den.
1: Pavle, jak už jsem naznačil v úvodu, ve škole, hlavně v oblasti softwaru, je spoustu různých situací, kdy na první pohled je lákavé ušetřit, ale ono se to vždycky nemusí vyplatit. Pojďme se trošičku zamyslet nad tím, kdy je teda vhodné ušetřit a jak to s tím šetřením je. Tak
0: děkuji, Václave, tohle je zajímavé téma a já bych možná začal takovým malým ohledem do minulosti, protože možná i vy si vzpomenete na takovou tu éru zhruba před deseti nebo patnácti lety, kdy vlastně, když by vám někdo řekl, že byste si domů koupili uh, balík Office, Microsoft Office za zhruba 4,5 tisíce korun, tak by se si maximálně tak zatukali na čelo, protože v té době bylo naprosto normální software pirátit a nikomu, nebo většině z nás, jako nepřišlo normální si takto drahou věc koupit domů na to, abyste používali s prominutím obyčejný Word. Uh, Tohle to myšlení lidí se naštěstí změnilo, a částečně za to může i to, o čem se dneska budeme bavit. A to je to, jak se přesně říkal, že ty poplatky, které se nedal na tom vstupu, se objeví často mnohem vyšší na tom výstupu. Konkrétně v případě těch různých kreklých aplikací, které se stahovaly z internetu, to byl třeba malware, protože ty útočníci samozřejmě do těch kreků a dalších věcí nadspou nějaký malware, aby se jim ta přidaná hodnota nebo se vlastně ta hodnota toho svého času, které, který vložili do toho vytvoření toho kreku, nějak vrátila. To znamená, že vy jste se stáhli ofisy zadarmo a ušetřili jste nějaké 2 až 4 tisíce korun, nicméně jste se zaplavili počítač, třeba nějakým, tenkrát nebyly ransomware, ale spíš různé keylogery a další nástroje, které dokazují třeba jako sbírat hesla z vašich počítačů a podobně, a to se pak dostávalo k těm útočníkům. V dnešní, v dnešní době to většinou vypadá tak, že si stáhnete nějaký krekvý program z internetu a stáhne se na tam nějaký bitcoin miner, který u vás těží bitcoiny a sype je pak do peněženky těm útočníkům, anebo ten ransomware, který vám zašifruje síť a požaduje po vás to výkupné, což je pak ta vyšší hodnota na tom výstupu.
1: Já si, Pavle, myslím, že tady to, ta změna myšlení, o které se bavíme u těch spíš jako soukromých uživatelů, těch osobních jako počítačů, které máme třeba doma, tak ona podle mého názoru přišla s mobilními aplikacemi, kdy jednak ty ceny šly dolů a jednak třeba pro mě už je, já nevím, daleko jednodušší a pohodlnější si zkrátka tu věc koupit a když pak třeba zjistím, že já nevím, ten obchodní model je takový, že to stojí třeba 100 korun měsíčně, tak si vlastně řeknu, tak je to vlastně super, že za tyhle peníze mám neustále něco aktualizované, nemusím se o to starat a tak dále. To je asi jedna z hlavních takových změn, které právě zapříčinily to, že i v té osobní sféře se o tom dneska bavíme a uvažujeme trošku jinak. Já si myslím, že to je
0: přesně pravda, protože to, co se naučíš doma, si potom přeneseš do té práce, ano, je pravda, že dřív vlastně spousta jako škol, firm a podobně si jako nelajzla mít ty kreklí ofisy. Byť vím sám osobně o několika školách, které tam ty kreklí ofisy měly. Prostě dokonce na škole, na které jsem chodil já, to tak normálně bylo. A nikdo se nad tím nepozastavoval. Prostě ani učitel informatiky dokonce nám tam vykládal, jako, že to je přece v pohodě. Prostě. Uh, nicméně potom přišla taková ta zlatá doba takových těch různých LibreOffice, Open office a podobně, takových těch ofisů zdarma, která se na škole. Hodně rozmohla a i na některých úřadech. A nicméně pak se zjistilo, že to vlastně není tak úplně v pohodě, protože spousta věcí nefungovala tak, jak by měla. Jo? Někdy nefungoval ten formát, takový to ODF, když jste to pak chtěli otevřít jako na, na plnohodnotném jako Microsoftu, tak tam něco nefungovalo, byla rozbitá grafika, špatně to tisklo, anebo i v momentě, kdy jste v nějakém tom Calcu nebo v něčem podobném začali počítat nějaké větší tabulky, tak už tam některé ty možnosti, které jste byli zvyklí dělat třeba v kontingračních tabulkách, neúplně správně fungovaly. Uh, takže oni se pak ty školy začaly vracet k těm původním oficům, který byly drahý a přesně to, co říkáš potom ty, pak do toho skočila ta éra těch předplatných. tak ty různý subscription. A to je prostě éra, která trvá teď, je podle mě relativně mladá, třeba poslední 3-4 roky, s tím, že mladší ročníky do toho naskočili o trošku dřív. Uh, řekněme, my starší k tomu postupně přicházíme na chuť a ty nejstarší to ještě neobjevili. Nicméně je to věc, uh, která vás přinutí na těm přemýšlet jinak. On ne, každý má na to, aby dal najednou prostě jako tři tisíce za ofisy, ale zaplatit tři stovky že najednou takový
1: problém není, jo? A je to výhodný často pro obě strany. Pojďme teda rovnou už do školy. Budeme se samozřejmě věnovat i tomu, co jsi říkal, budeme si povídat o nějakých takových alternativních třeba řešeních, které jsou zdarma, ale já bych to teďka vzal na úvod trošku v obecné rovině i v té škole, Narazíme na spoustu příkladů, kdy ta škola se může rozhodnout, jestli třeba pro svou potřebu chce využít nějaké placené řešení, a nebo nějakou, řekněme třeba klidně open source alternativu, která je zadarmo. Typický příklad mě napadá třeba WordPress. Hodně škol používá pro svůj web redakční systém WordPress a. Ono je to vždycky lákavé, když máš třeba nějaký redakční systém od nějaké, řekněme, lokální firmy, máš na něm web a teď přijde někdo a řekne, udělejte to na tomhletom systému a ten je zadarmo a ušetříte hodně peněz. Jenomže pak se ukáže, že ten člověk, který to třeba doporučoval, je jediný, který s tím redakčním systémem umí a tak dále. Myslím si, že konkrétně na příkladu WordPressu je nádherně vidět, že je důležité také zvolit něco, co je obecně, rozšířené a kde je větší šance, že seže nějakého odborníka, který ti poradí nebo něco okolo čeho je nějaká široká komunita. Takže určitě já jsem velký příznivec open source, jsem velký příznivec alternativ zdarma ve škole, ale vždycky jedno z kritérií by mělo být i to, jak moc je ten systém rozšířený a jestli ho dokáže ovládat nebo podporovat někdo jiný než třeba ten konkrétní ajťák, který na té škole už třeba za rok nemusí být.
0: To je určitě super point a já jsem teďka v takové roli jako ďablovou advokáta, protože já vlastně taky mám rád hrozně open source Linux a další věci. Uh, nicméně teďka se zase musím zastat nejenom jako Microsoftu, ale i těch proprietárních technologií, protože přesně to, co ty říkáš. Uh, třeba i město Mnichov, když přecházelo na Linux a rozhodlo se, a přitom Mnichov je jako obrovský konglomerát prostě jako městských částí plus jako, jo, uh, celý to okolí. A Mnichov je jako město, který má sílu a má kapitály oproti třeba. Školství, tak ani tam ten přechod na open source jako nedopadl dobře. Tam to po několika letech, tuším po dvou nebo po čtyřech letech to tam vzdali, protože vlastně zjistili, že jako zajistit tu kompatibilitu, zajistit ty ťáky, zajistit to, aby se ty lidi starali o tu infrastrukturu, bylo vlastně nákladnější. Ono možná ani ne na ty lidské zdroje, ale spíš na to ty lidi vůbec jako sehnat, než je zaplatit. Jo. Uh, takže je to přesně to, co říkáš ty. ono je kolikrát lepší zaplatit si alternativu, která je sice placená, ale někdo se vám stará o celý ten backend. To znamená, že jako všechno to na pozadí obstarává někde nějaká firma. Všechno se vám, řekněme, samoaktualizuje na dálku přes cloud a vy nepotřebujete lokálně někoho, kdo tomu jako důkladně rozumí. A pak nastává přesně to, co říkáš ty v momentě, kdy tobě tenhle jeden člověk zmizí. Znamená odejde, vymění se firma prostě nebo něco podobného, tak najednou nevíte, co s tím. A je jako dneska větší problém najít uh, šikovního zprávce Linuxu, který je zadarmo, než jako najít nějakého zprávce Windows serveru, jo. Řekněme, že s, tím, s těma Windowsama dneska umí tak nějak jako každý. To je pak zase jako druhá rovina, nakolik je dobrý vzít jen tak jako někoho, kdo tomu úplně tolik nerozumí, ale aspoň, že někdo je, to tak není jako úplně to nejlepší řešení často. Nicméně je to, je to asi to zhruba, o čem se bavíme, no. Je to zadarmo, ale... Je tady pak to, že si musí dávat pozor, řídat se toho člověka, někdo se o to musí starat, a to je často ten problém, kde je s tím často
1: víc práce než s tou technologií, která je za peníze. Čili taková rada by mohla být, když se škola rozhoduje nasadit nějakou technologii, nějaký software, který je úplně zadarmo, tak možná by bylo dobré si udělat takový checklist a třeba konkrétně u těch webů se zeptat, kolik mě bude stát třeba ta údržba, jo? nebo kolik stojí, já nevím, hodina odborníka, který s tím umí. Máme někoho takového. Tohle je asi taková první varovná kontrolka, která by mě měla možná zasvítit. Jinak si myslím, že tyhle ty záležitosti do škol patří víc než kam jinam a je strašně dobře, pokud se do škol budou dostávat. Abych možná jako
0: souhrně řekl, že je vždycky dobré do těchhle z těch jako nákladů, kdy počítáte jako ty licence a další věci. Započítat i náklady na lidské zdroje, to, to znamená zvané jako Mendeje nebo člověk odny, jak se říká česky. Započítat se na to, kolik vás vyjde, třeba jako přemigrovat to řešení z jednoho řešení na druhé, a nedá se říct, že Hle jo, to nám náš ajťák udělá. Vy si musíte jako říct, hele fajn, tak náš ajťák nám to udělá, ale zabere mu to prostě měsíc, protože týden nebo dva to bude testovat, týden nebo dva to bude nasazovat a týden nebo dva bude ladit prostě problémy, jo, plus pak jako nějaká dokumentace k tomu, takže to máme měsíc, no ale ten měsíc my ho mít nebudeme k dispozici, on se bude věnovat tomuhle tomu projektu. Takže je to jako kdybychom prostě měli zaplatit dalšího ITáka, protože my reálně od ten jeho čas přijdem prostě a to se bude muset někde jako nadělat. Takže započítávat ty
1: lidský zdroje do těch nákladů, protože na to se často zapomíná. A je pravda, že tyhle ty úvahy většinou přecházejí na přetřes, když třeba ti přistane nějaká faktura anebo nějaký e-mail, kde tě ten stávající dodavatel informuje o tom, že bude muset něco třeba zdražit. Takže pak třeba si řekneš, no tak přejdeme na nějaký jiný systém, který teď vypadá, že je levnější, ale tu migraci je potřeba právě započítat a minimálně je dobré se na to vždycky zeptat.
0: Jo, no to mě vlastně vede k tomu, o čem jsme se spolu předtím bavili, že vlastně Češi jsou často takový, řekněme, koleno vrtě s promenutím, že už jako a priori se snaží využívat software zdarma, protože jim prostě přijde jako
1: nehorázné za něco tak obyčejného platit. Ale na druhou stranu se často stane i to, že ta škola už Buď má něco zadarmo, jako třeba Office 365 A1 nebo Google Workspace pro školy, anebo si za to platí, jako třeba Office 365 nějaký vyšší plán. A součástí toho je už i nějaká třeba služba nebo nějaký software, který Možná to ty správci nebo ta škola ani neví a mohou ho využívat. To znamená, teď mě třeba napadlo, že u těch Office 365, u té vyšší verze je to potom ten Defender, který je zadarmo vlastně v takové té profesionální verzi, kde nabízí i tu dálkovou zprávu. A můžeš třeba ušetřit za antivirový program. Nebo pokud máš třeba Google Workspace, tak určitě není nezajímavá alternativa, zvlášť pokud jsi nějaká menší škola, Třeba udělat web na webech Google, které už tam máš jako zadarmo vlastně. Takže to bych řekl, že je taková druhá záležitost, kterou bychom si měli udělat takový mini audit, řekněme, kde prostě projdu ty služby, které už platím, a jestli tam náhodou součástí té služby nebo toho softwaru není licence na něco, co platím ještě někde extra. Hodně škol třeba používá pro nějaké své interní zálohování různé takové ty NASy typu Synology nebo QNAP. No a když ta škola potom řeší, jak třeba zálohovat uživatelské stanice nebo servery, tak kolikrát není vůbec nutné řešit to nějakým extra zálohovacím softwarem, ale přímo tyhle ty služby nebo tyhle ty balíčky, které vlastně k těm NASkám se dostávají, tak v sobě většinou nějaké řešení na zálohování mají.
0: Hele, tohle se úplně skvělý příklad vásovali s těma nazka. Konkrétně ty synology. Podle mě jako jedna z nejkvalitnějších nasek, co se dají pořídíte většina škol, co jsem tak jako viděl zrovna ty Synology nemá. Uh, takže jako zase není to žádná placená propagace, ale spíš tak jako věc ze zkušenosti. V momentě, kdy začal COVID a některé věci ve školách jako vůbec nebyly dostupné online, to znamená, ty školy třeba ještě neměly rozjetý ty 3-6 pětky, nebo měli nějaký interní systémy, co běžely na serverech přímo v těch školách a nebyly dostupné z internetu, tak byl vlastně problém, jako. By rozvěd VPNky. A často se to jako řešilo takovým fakt jako špatným způsobem, to znamená, že se otevíralo nějaký RDP, nějaký remote desktop protokol, který často byl jako špatně zabezpečený a bylo na to hodně útoků a tak dál. Přitom v těch školách byla naská od té kde už ty správci měli tu službu té VPN a je tam placená. Je tam vlastně jako, je tam Open VPN, ale je to tam připravený, je to tam předkonfigurovaný, má to hezký jako grafický rozhraní. Stačí to zapnout a jednoduše nastavit jako vodkať má přístup kdo a kam. Jo. Takže vlastně jako nic extra složitého na internetu, je k tomu spousta návodů. To je zase to, co si říkal předtím, jako jiném o té komunitě, že vlastně na internetu najdete spoustu postupů, jak tohle nastavit. A Často jsem jako viděl, že ty školy pak poptávaly drahý odborníky, kupovaly drahé řešení, typu jako prostě lapénky od CSK a tak dále, které jsou stavěný vlastně na úplně jiný provoz, řekněme spíš jako na enterprise použití. Jo. To do školy mi přijde jaký s kanonem na vrapce, jak se říká. Přitom mohli použít jako velmi jednoduchou službu, kterou celou dobu už měli v rámci té licence na tu nasku zaplacenou. Takže je to pravda, určitě bych se dal pozor
1: na to, so duplikování těch služeb, protože to vidím velmi často. Pokud nás teď posloucháte a nejste zrovna ITáci, tak se ale můžete toho ITáka zeptat, protože třeba víte, že tu NASku ve škole používáte, že máte to Synology nebo ten QNAP a můžete se ho zeptat, jestli by na tom nešlo zprovoznit VPNka, jestli by na tom nešlo využít nějaký zálohovací software, který už třeba možná zjistíte, že ho vlastně používáte a nevíte o tom nebo jsou taky tyhle nasky často v těch vyšších verzích přizpůsobeny k tomu, že mohou zastat funkci doménového řadiče, takže hodně takových menších škol by potom mohlo to využít k tomu, aby se vlastně udělal doménový řadič, takže se všichni můžou na všech počítačích přihlašovat se stejným nebo se svým uživatelským účtem a nepotřebují mít třeba doménový řadič na Windows. Je to taková okleštěnější varianta, ale v mnoha případech to může docela dobře stačit. No a je tam spoustu jiných ještě záležitostí, které tyhle ty nasky umí a my to ani kolikrát neřešíme, protože to bereme jako nějakou takovou krabičku, která nám vlastně slouží k tomu, že sdílíme data nebo že na ně zálohujeme.
0: Já bych tedy možná zmínil rovnou jednu jako ze základních věcí, kterou jsem se potkal, a to pepecky byla škola, která měla jako dobrou nasku, opravdu jako několiko diskovou disky v rejdu nastavený, aby všechno bylo hezky jako zálohovaný a tak dále. A používalo to vyloženě jenom jako interně na zálohování, Nicméně potom začali řešit, jaký software nebo jakýho poskytovatele cloudu si vybrat, jestli Microsofty, Google nebo nasadit Nextcloud nebo něco úplně jiného, aby měli učitelé přístup jako ke svým cloudovým datům, aby vlastně vznikly jako nějaký cloudové centra, tak jak to znáte vy u vás v Google třeba, že máte nějaké Google fotky, Google dneska dokumenty na sdílení a tak. Přitom ta naska jim tohle celou dobu poskytovala a stačilo to zapnout a těm učitelům k tomu dát přístupy. A když učitel učiteli se na instalovat do mobilu aplikace a mohl mít přístup ke všem svým datům, sdílet je s kolegama. A tohle všechno bylo vyřešené v rámci toho poskytovatele té nasky. Jo, a tam se dělalo jako velký výběrový řízení, který trvalo jako měsíce. Samozřejmě se pak vydalo placené řešení, které stálo další peníze. Přitom už tohle tu funkcionalitu dávno měli, podle mě použitelnou i funkční. Uh, a bohužel se utratila zase jako spousta peněz, dost možná i zbytečně, protože tenhle jsem projekt zrovna jako dopad tak, že spoustě učitelů to bylo i špatně odkomunikováno a oni stejně ten cloud pořádně nevyužívají a posílají si pořád jako dokumenty v příloze e-mailem, jo. Takže to je jako takový
1: jako smutnější případ. Ty už jsi zmínil Nextcloud, to je open sourceová alternativa, takže pokud máte šikovného ITáka, tak vám takovouhle nasku může postavit na nějakém třeba, nevím, vyřazeném serveru nebo prostě na nějakém, bych řekl, lepším počítači?
0: No, jak se teďka zmínil, to řešení s tím starším počítačem, uh, to je přesně ta varianta, bych se nad tím teďka dvakrát zamyslel. A já jsem zase přesně zažil spoustu takových, a teď jsme si někoho dokonali koleno vrtu, řekli, hele, já nebudu nikde platit, 300 korun měsíčně nebo 1000 korun měsíčně za nějaký virtuální server. My tady máme starý počítač a na tom to nějak jako rozjede. Jo? Tak oni to tam jako nějak rozjeli, ale ten člověk prostě pak jako několikrát v měsíci řešil výpadky, stížnosti uživatelů, uživatel byl naštvaný, že to nefunguje. A ve finále tohleto jakoby levné zdarma řešení přineslo mnohem víc problémů, než kdyby si někde nastavil někde nějaký vps v internetu, který je dostupný jako odkudkoliv a někdo se mu o to stará zálohu zálohuje to každý den a běží to jako by samo. Jo? Takže to je přesně možná jako věc, kdy je dobrý se zvážit, může to mít nějaký problémy, stojí nám to za to, máme někoho, kdo se o to bude starat, anebo je lepší tyhle všechny starosti, které se na první dobrou nejsou vidět, přeníst na někoho jinýho a bude nás to
1: stát 600 korun měsíčně třeba. Ono taky s tímhle je problém, že vzniká takzvané trvalé provizorium, že ten ITák to prostě postaví a řekne, hele, tady jsme to udělali na nějakém starším počítači, je to na zkoušku, když se vám to bude líbit, bylo by dobré potom koupit jako třeba, nevím, server, ale to už pak nikdo nechce slyšet, jo? protože on udělá něco, co jako na první pohled funguje. No a teď vlastně proč kupovat něco lepšího, když to teda jako funguje. Takže to je taky takový přístup, s kterým jsem se setkal moc a taky bych před ním určitě varoval. Na druhou stranu je fajn, že si můžeme něco vyzkoušet na nějakém třeba vyřazeném počítači. Tak já teda snadči udělám radost teďka s dalším typem, který mě napadl, že využijeme toho velkého poskytovatele. Pokud máte Google Workspace, tak můžete velice snadno zajistit, aby se uživatelé přihlašovali na své počítače a na své notebooky pomocí Google účtu. Je to už v té základní verzi zdarma. Připomínám jenom, že v popisu podcastu nedete odkazy na všechny věci, o kterých mluvíme, tak zrovna tak tam dáme odkaz na to, jak si tuhle tu věc zprovoznit. A je to velice uživatelsky jako přívětivé a potom, když zapnete počítač, tak se vlastně přihlášujete úplně stejně, akorát kliknete na ikonu Google a ono vás to vyzve k zadání přihlašovacích údajů, které jste zvyklé dávat třeba do Gmailu. V téhle souvislosti mě napadl ještě další tip, protože možná, že školy některé teďka řeší třeba nákup hardwareu. A pokud jste u Google, tak určitě bych za sebe doporučil zvážit nákup Chromebooku, Administrace těch Chromebooků je, bych řekl, násobně jako jednodušší. I v hlediska hardwaru jsou to stroje, které opravdu jsou jako pro to školství vymyšlené, bych řekl, od A do Z. Nevyžaduje to nějaké hluboké technické znalosti. Úžasné příklady a praktické ukázky o tomhotom tom publikuje Pavel Hodal na svém webu tbrdo.cz, Stojí za to se jenom podívat na to, co Pavel s těma chrombukama dělá, protože opravdu je to velice inspirativní a hlavně to ukazuje tak, že. To pochopí i opravdu běžný poučený uživatel. Není to pro nějaké super ITáky. Takže zprovoznit si nějakou vzdálenou zprávu těch Chromebooků je velice jednoduché. A vím, že školy, které byly na Google a které měly Chromebooky, tak když přišlo zavření škol, tak opravdu ty zprávci si libovali, že vlastně to jenom rozdali ty notebooky a lidi, kteří vlastně předtím vůbec ten systém ani neznali, tak i hned ho začali používat. To je zkušenost, kterou já mám z několika škol a mohu to potvrdit, že to fakt je pravda.
0: Jo, já se sám přiznám, já jsem koukal na jeho stránky kdysi dávno, když jsem se kolem chrombuku trošku jako zamotal a už tenkrát tam byly super rady a kouk jsem na ně teďka po dlouhé době v rámci příprav na ten podcast. Je tam, je tam jako i spousta super typů na výuku informatiky jako takový, takže nejenom kvůli Chromebookům a na stránky, ty stránky a bych se jako mrknul i jako učitel informatiky, nebo i jako obyčejný člověk, ho to IT a ten svět dětí a učitelů trošku
1: zajímá. A na závěr bychom mohli probrat, řekněme, takové alternativy, které můžeme úplně bezpečně a zadarmo vyzkoušet. A když se nám nebudou líbit, tak se můžeme zase vrátit k tomu předchozímu řešení. Jedna z prvních věcí, která mě u alternativ napadá, je, že třeba vím, že typicky malotřídky často řeší výuku kancelářského balíku. Ty počítače tam kolikrát v těch třídách jsou takové nesourodé, že třeba na jednom počítače je ještě Office 2.10, na jednom třeba 2.16, na jednom zase 2.19. Je to potom nepříjemné i pro toho učitele. Je to taková věc, kde se určitě hodí nasadit nějakou alternativu, která je zdarma pro školy. Tak taková klasika, kterou asi není potřeba představovat, tak je program LibreOffice nebo kancelářský balík LibreOffice. Určitě nic neskazíte, když ho zkusíte nainstalovat. Je to vlastně plnohodnotný kancelářský balík v češtině. Já bych určitě doporučil vyzkoušet alternativní balík, který se jmenuje OnlyOffice. OnlyOffice nabízí jak online aplikace, tak klasické offline aplikace, ale dokonce i mobilní aplikace, což myslím, že zrovna v dnešní době je hodně důležitá věc, když to dítě může si tu aplikaci pustit třeba i na tabletu nebo na mobilu. A ono je to od začátku dělané jako takový, bych řekl, hybrid mezi cloudovým softwarem a mezi tou klasickou desktopovou aplikací. Takže je tam pěkně řešená třeba spolupráce. Takže i když máš tu offline verzi, tak pomocí toho cloudu, který je zase proškoly do nějaké omezené kapacity zadarmo, tak můžeš tam třeba trénovat i spolupráci a tak dále. Takže když je třeba někdo proti Googleu nebo Officeu a připadá mu to třeba příliš komplikované nebo drahé řešení, tak určitě OnlyOffice je zajímavá alternativa. Zase připomínám, že odkaz na OnlyOffice najdete v popisu podcastu.
0: Já bych možná doplnil, že pokud se trošku blázněji do takové té privacy, to znamená, dáváte si pozor na své soukromí a chcete mít všechno end-to-end šifrované a nechcete to mít u nějaké konkrétní firmy, ale raději byste měli nějaké decentralizované řešení, tak jak to mám rád třeba já, tak můžu doporučit službu, která se jmenuje Cryptpad. Uh, Cryptpad je vlastně původně set od francouzských vývojářů. Jedná se o decentralizované řešení, které je šifrované, nikdo nemá přístup k těm vašim datům, ty data leží v cloudu zašifrovaná, pouze vy máte šifrovací. Klíč, umožňuje také používat nástroje pro spolupráci, je postavené právě na těch Only Office a je doplněné o tyhle ty šifrovací algoritmy a tak S tím, že tam má všechno od prezentací, formulářů, whiteboard, anebo nějaký disk, kam můžete ukládat ty šifrované tabulky, dokumenty a podobně. Ten Cryptpad můžete najít i v české verzi, počeštěný na cryptpad.cz a stejně jak říkal Václav, ty odkazy
1: najdete pak na stránce našeho podcastu. Úplně na závěr bych se chtěl věnovat filtrování webu zdarma, protože to je něco, za co kolikrát třeba ta škola platí nějaké opravdu jako drahé řešení, jsou velice pokročilé různé firewally a tak dál, ale jedna z takových úplně nejjednodušších alternativ je filtrovat weby pomocí DNS. I když to třeba může teďka znít složitě, tak Vyskoušet si jiné DNS je velice jednoduché. Zase v popisu najdete návod krok za krokem, jak si takové alternativní DNS nastavit. A už jenom jedním přenastavením, které si troufám říct, že v mnoha případech zvládne zkušenější učitelka, tak dojdete k tomu, že se vám třeba bude filtrovat, já nevím, pornografie, nebo se vám budou filtrovat nějaké další nevhodné stránky. Můžeš k tomu trošku něco říct? Určitě, já jsem tam právě zepisoval
0: článek. Je to filtrování pomocí Cloudflare, DNSek. Oni jsou, myslím, sice říká jako DNS for families, ale jde to použít úplně kdekoliv, není to nějak jako vázané, že to je pouze pro rodinu, můžete to využít i ve škole. A dochází tam k tomu, že ty DNS dotazy, kdy vlastně dochází k překladu toho jména, typu... Když řeknu třeba pornhub.com, když se má přiložit na IP adresu nějakého toho serveru, kde ty pornost stránky leží, tak ten dotaz je rovnou zablokován. To znamená, že těm žákům se ta stránka ani nenačte. Tohle je to třeba věc, kvůli které se hodně kupovalo řešení třeba od tu do školu, protože to byla jako velká hodnota toho antiviru, že on dokázal vlastně v nějaké té verzi pro firmy nebo pro školy blokovat určité jakoby, obsahy webu, ale dělal to vlastně úplně způsobem, jako to dělá DNS. Takže vy pokud chcete ušetřit a nám, máte třeba jiný, antiviru, TV, prostě nebo něco podobného, který tohle neumí, tak vlastně jenom tím, že nastavíte tohle sto DNS a ideálně centrálně na nějakém vstupním bodu na nějakém tom, řekněme, hlavním školním routeru, nebo na nějaké té gateway, tak stačí nastavit na jednom místě a všechny ty ostatní počítače jdou přes tohle jedno jako hrdlo do internetu. Tam ten překlad probíhá a vlastně stačí udělat jedna změna na jednom místě a dochází k blokování všech nevhodných webů, jako jsou podnostránky, ale i stránky s malvérem, které jsou známé. Takže všechny takové ty
1: jako zavedované úložiště a tak dál, tak by se ty žáci dostat neměli. Funguje to i s těmi českými? Stránkami, nebo to filtruje jenom takové jako spíše známé americké firmy, bych řekl?
0: Ne, ne, blokuje to, blokuje to i všechny z, jako, známé české uh, podnostránky, které jsem zkoušel a zkoušeli jsme jich hodně s kolegy. Uh, je to opravdu alí dobře, a oni už vlastně ty firmy, které se vlastně zabývají, tak dávají dohromady seznamy a všechny tyhle stránky, oni vlastně jakoby tagují, takže každá ta stránka dostane nějaký tag a na základě toho, ano, ta stránka spadá do kategorie erotika nebo pornografie, tak už rovnou prostě může být blokovaná. Tohle své řešení je poměrně jako jednoduché, nic vás nestojí, oproti tomu nemá nějaké pokročilé možnosti, že byste si mohli nastavovat nějaké výjimky nebo nějakou stránku, která by se těm žákům zobrazila, jako že tahle stránka byla
1: zablokována, protože prostě se jim ukáže, že stránka je dostupná. a tím to končí. Tak myslím, že těch typů jsme dali docela dost a... Možná, že zjistíte, že když si jenom projdete služby, za které platíte a řešení, které ve škole využíváte, tak zjistíte, že možná něco třeba nepotřebujete, anebo že si kvůli tomu nemusíte kupovat nějaké další drahé řešení. Pavle, já ti moc děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Také děkuji, Václavé, loučím se. Kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo typy na
0: další díly, kvidě nám pište, rádi vám dotazy zodpovíme a typy zahrneme do příštích dílů. Děkuji a naschledanou.